2: 空岛，我是今天的空岛来客，我叫陈碧格。今天我想给大家分享一些音乐，因为在音乐的世界里，对我有意义的每一首歌，我觉得都是在激活我。不管是在生活场景里面，还是在创作场景里，甚至是很多撕心裂肺的场景里，好像每一个场景都有一个音乐输入进去了。现在聊一点轻松的吧。我之前总结过我每天早上起来听什么歌，然后我看了一下我的清单，我发现原来都是一些比较轻快的歌。因为我可能是一个双鱼座的关系，然后我整个人会比较慵懒。然后如果是能赖床则赖床的状态的话，我可能就起不来了。所以早上起来第一时间会先打开手机，连上蓝牙，连上家里的音箱。然后放一些轻快的歌，啊，随着这些音乐的节奏，我会迅速的爬起来，然后，不管是刷洗脸，还是冲咖啡，还是在回复微信的过程当中，我都会随着音乐的节奏去做事情。我觉得那是激活我一整天的最好的方式。那在这里分享几首早上起来会听的歌。首先呢，第一首是。On a train ride home by the paper kites， 其实它有几首歌，我觉得都是很适合连续的播放的，因为每一首大概是五分钟的时间。如果说你起床需要十五分钟的话，三首歌就够了。第二首也是来自于 The Paper Kites 的，叫 Nothing More Than That。第三首也是叫做 Standing in the Rain。这三首差不多可以涵盖你刷牙洗脸的时间，同一时间你的咖啡也煮好了。可能有些时候我会放一些精油，然后或者是点一根香，然后也记录了我早上起来的时间。那我们就一起来听一下这几首歌。如果说你早上起来也喜欢赖床的话，那就回到这个空岛录音的这个段落，把这些歌放出来，就幻想我们一起起床，开启美好的一天。
3: At the station, I don't remember. I think it was late.
2: 这首呢节奏会更快一点，可能会在你刚刚叫到专车的时候，大概还有五分钟就要下楼的时候，去听这首叫做 Nothing by Bruno Major， 一起来听一
4: 下。Though I always lose, 'cause you watch the TV while I'm watching you. There's not many people I'd honestly say I don't mind losing to, but there's nothing like doing nothing with you. Some conversation, we lose track of time. Have I told you lately I'm grateful you're mine? We'll watch The Notebook for the seventeenth time. I'll say it's stupid and you'll catch me crying. We're not making out on a boat in the rain or in a house I paint. But there's nothing like doing nothing with you. So shut all the windows, and lock all the doors. When I'm looking for no one, don't need nothing more. You bite my lip and I want you more. Until we end up in the heat.
2: 其实我听音乐的平台比较多元，因为我常常会旅行，或者我在国外生活的时候，有些时候因为版权的问题没有办法听到国内朋友们分享的歌曲，那我就下载了一个叫做 Spotify 的一个音乐软件，它其实会有很详细的音乐分类，是按照场景来分类的，比如说它甚至可以让你在比如说一个有情绪的早上，或者是一个。要 work out， 就所有的你能想象到的场景，它其实都可以用不同的音乐去累积、堆砌给你。其实我是一个很情绪的人，所以当我起来的时候，我会根据自己的情绪在这个 list 里面去选择跟我当天比较相符合的。其实前段时间我还蛮丧的，我觉得春节期间吧，因为你有一种被困在一个环境里面的这种，又很想挣扎，又不知道什么东西可以激活你的这个状态，所以我早上起来就会寻找很多让我能重新恢复活力的音乐。之前可能更多是随机的，所以我这段时间呢，我就会特别去寻找这些相对有正能量的歌吧，但你又不想太正。所以就刚好遇到这几首，我觉得很符合。你实验下来说，诶，每天早上起来听这个，好像这一天的活力就够了。然后就保留曲目就是这三四首。对我可能是一个非传统的女孩子，因为如果你看到我的生活空间，你可能会想象不到说，哦陈 h a 长这个样子，或者他的工作是这个样子。原来他生活的环境是这样子，就其实是非常简单的，非常可以说是幼稚。我对生活没有什么太高的要求，很多时候我是活在自己精神世界里面的，所以音乐对我来说很重要。我不想浪费太多时间在传统意义上起床要做的一些东西上面，所以十几二十分钟就够了。其实说到音乐的话，我还没有出生的时候，我觉得就是我的家里人给我奠定了一个一定要和音乐有缘的一个路径，就是还没有出生之前，他们就为我买了钢琴。差不多三岁，当小孩子的手还很小的时候，大家都还在院子里玩耍的时候，我的记忆当中就是一个黑影把我抓回家，开始去练琴。因为你的手很小，钢琴很庞大，琴键其实你都按不到。那个时候对钢琴有恐惧，但是对音乐没有，而且那种潜移默化的影响，其实是在你孩童的时代是深深的影响到你后来的。很幸运的是，我在六岁的时候就放弃了钢琴这样恐惧的事情，因为那个时候被选去练艺术体操，就没有时间弹钢琴了。但是乐感这件事情，我相信是那个时候打下的基础。所以在练艺术体操的期间，因为我们每天从早上起来开始训练，全部都是要有音乐的。当然，那个时候比较穷，他在跑步的时候不会有耳机这件事，教练可能也不允许。但是我们整个的训练环境都是有音乐的，包括我们的比赛，我们的每一个成套都是由一分半钟的音乐组成的。所以音乐的起承转合，然后每一个主题的选择，其实我觉得从六岁开始对我来说的影响都很大。我记得我刚刚从事那项运动的时候。很有经验的那些专家就觉得说，这个小孩子的乐感很好，节奏感，包括从音乐去激发自己身体的一些律动，其实是比同龄的孩子可能更成熟一些的。那我觉得，我特别相信音乐的魔力。然后来成为模特以后，其实因为大家也知道，我们在拍片的过程中，影棚里一定会有音乐，当然很多时候是摄影师的选择。当你慢慢成长起来的时候，你也有勇气跟制片团队说：“哎，可不可以放我的歌？”你甚至有些时候会有点不好意思，因为其实后来我觉得我对音乐的审美跟品味并没有随着我的年龄变得更成熟。他可能是活在了一个我想要留住的年代，那是一个好像跟世界抗争，然后全部把自己归零，全部人都不相信你可以走出去的时代吧。由此，我想要分享的歌曲就是和我的音乐偶像五月天有关。故事是这样子：就是我大概在大学毕业之后呢，就决定一个人去纽约闯一闯。那个时候我已经是模特了，在亚洲的部分做的还不错。很多人劝我不要去国外，因为他们觉得我的样子可能没有那么的国际化，就是当时的审美来看，可能在国外没有办法生存。然后我就自己买了一张单程机票去到纽约。我记得那年是下大雪，纽约最大的暴风雪，那个都是挤腰的，很厚很厚的雪。那我每天就背着自己的资料本，然后高跟鞋，然后拿很多东西，然后坐地铁，坐在雪地上。但是因为我没有任何的联络人，也没有任何的行业里的任何的对接的关系，我去到每一间公司都被拒绝。我差不多去到了十间公司，我差不多是每天去一间公司去敲门，然后问你们要不要签我，然后没有一间公司签我。当然，那个时候的时间点也比较尴尬，因为时装周已经开始了，而且我确实当时也没有任何的真正能管我的人，再加上我从国内带去的资料其实对他们来说是减分的，因为他们想要看到我真正的样子，而不是化了很多妆的样子，这些我们都不懂。你就觉得，诶，我已经有这么多的工作经验了，我走到那些地方去，应该大家都抢着要我吧？然后结果没有人要你的时候，你就真的突然之间很落魄。我记得那个时候还没有 iPhone， 上网也比较困难。那你要收经纪公司的邮件啊，因为你要知道谁要你，谁不要你啊。那我就只能背一个电脑，同一时间就跑去麦当劳，然后晚上深夜就和那些啊、呃、无家可归的人就待在一起，那样也有点怕啦。那个时候就知道，如果再不行就买一张机票就回国了，反正也要过年了。但是，就突然有一天在地铁里面，我记得我的那个、时候还是 M P 3嘛，就是 iPod。我的第一个 iPod 是 iPod mini， 是粉色的，那个是我刚出国留学的时候，然后他刚刚推出来，就买了。其实那个时候就是随机的去。下载一些，比如说流行榜上面的歌曲，然后你会听，因为我的整个的注意力都在找工作。<笑>那个时候我的音乐触觉好像被束缚到了，或者被隔绝到了，就所以我没有真的去特别去找一个谁的歌来听。在随机播放的过程当中，我记得是在地铁口吧，就是你这纽约那个地铁破破的，然后你拿那个黄色的那个卡刷的时候，就一大堆人挤你的手，又突然听到了一首叫做《倔强》的歌。就是阿信的那首《倔强》，然后他就说逆风的方向更适合飞翔，就是有很多这样的歌词吧。我只是我自己的神，在我活的地方。那一瞬间可能是上天给你的一个力量，是没有外界的任何的激发的，就刚好就是那首歌在你本来很丧的那个能量就被激活了。然后我就准备要去到原本去过的公司再试试看。
5: 如果对自己说谎，即使别人原谅，我也不能原谅。最美的愿望，一定最疯狂。我只是我自己的神，在我活的地方，我和我最后的倔强，握紧双手，倔。算望，望，不能绝我我我我我和和的的倔倔强，强。在风中大声地唱这一，为自己疯狂，这一我和我的倔强
2: 后来就回去了，以后换了另外一个经纪人接待我，他说我可以尝试用你。但是你要不可以化妆，你要穿最简单的衣服，你要把之前所有的照片都拿走，去让别人看到真正的你是谁。如果有人有客户在这一季的时装周选中你，那么我们再跟你签约。因为《倔强》这首歌确实对我来说就是意义非常深刻，在那个时刻，所以我后来就一直循环播放这首歌在我的耳机里面。我就每天去很多种面试，很幸运的是，第一个面试的客户就很快打给我的经纪人，就说啊要用我了。然后从此以后，我就在纽约留下来了。留下来一走就是到今天已经十年的时间了。啊，走了一些不同的城市，和不同的团队合作，看过很多我想都没有想过的世界。但每当这个世界对我有质疑的时候，啊，我都会。再把这首歌拿出来听，可能现在全世界都知道我是阿信的粉丝，我是五月天的粉丝，也是因为可能在模特的行业里面有了自己的名字，五月天的团队就找到我说，他们有一个活动是十周年的活动，你愿不愿意来参加和阿信同台表演？对，那对我来说是一个可能现在用语言都没有办法去描述的一个经历。当时他们在舞台上唱歌，然后我就是作为模特跳了一段舞，走了他的一场秀这样子。最后结束的时候，其实所有的参与合作的艺人都站在了台上，然后阿信就有 Q 我，他就说：“那请问你今天的感受是什么？”下面其实粉丝很多很多都知道说我的成长过程，大家都在哭，我就说。我说，如果没有当年的那首《倔强》，我可能也不会走到今天。对，所以就是对我来说是特别好的一个轮回，而且是一个特别鼓舞人心的故事。就这个故事，可能在大家的生活里面，就是粉丝的生活里面，也会有流传。嗯，我觉得有时候音乐是把你失掉的自己再拉回来的一个最好的一个场景设置，就是当你好像被外界的杂音。所打扰的时候，你甚至不知道自己到底要干什么的时候，其实有些时候我会利用音乐，把自己关在一个环境里面，去重新的去寻找那一点点火花。关于创作，我觉得我想要用的音乐，我想要在那个创作的环境里听到的音乐，它其实是要有充分的留白的，它甚至可能会带你回到一些你曾经在那个里面创作过的回忆，所以它歌词应该不会太多。有些时候可能只是纯音乐。我想要分享的第一个呢，它名字叫《Pat h Five》by Max r i c h a r d 这其实是没有歌的。我在两个场景里面听到过它。第一个是呃，因为我从事艺术体操运动，然后之前的柏林电影节有一个呃跟拍艺术体操运动员的一个俄罗斯的冠军的一个纪录片，获了奖。然后我去看的时候。因为它的结尾其实很悲伤，收尾的地方用了这样的音乐，因为它本身跟我的行业非常有关，它就是潜藏在我的潜意识里面的。后来在国家大剧院里面看北京现代舞团的一场表演的时候，导演金子老师，他的那段独舞刚好也是用了这段音乐，那个表演叫做《水问》，所以整个舞台上会下起倾盆大雨。然后高燕金子老师和另外一个也是我非常欣赏的一个编舞陈子豪，他们在雨中跳舞，老师穿着长长的红色的裙子，那个画面感对我来说是非常强烈的。我觉得这两个画面感足以激活我想要回到原本的我，因为它跟身体有关，跟自我有关，然后这个音乐的留白非常多。所以每次我要写一些，不管是剧本也好啊，文案也好啊，或者你在想一些画面的时候，我都会首选这一首。而且它的时长比较长，有一点点忧伤吧。我觉得忧伤是让我们保有敏锐的一个情绪。<笑>然后在写到或者在创作到有层次感的东西的时候，因为你的情绪会有叠加，会有越来越重、越来越恢宏，或者会。丰富一点的时候呢，我会听《Mariana》by Charles， 因为你知道他的音乐本身就是一开始是淡淡的，然后慢慢慢慢一点一点的往上。这个有些时候甚至我在化妆的时候也会听，因为化妆师可能也会走到这个情绪里面去。我相信音乐会给在同一个空间里面的人产生共振，然后这个共振是浅浅的，是不刻意的，所以就。当我想要控制一个局面的时候，可能就会控制这个场面、这个局面的音乐，因为我之前也有一些音乐人的朋友，我每一次都是。在跟他们聊天的时候，就会开玩笑说啊，我说五月天是天团，五月天就是最厉害，怎样怎样怎样怎样。然后我就会拿一首歌去分享，我说哎呀，这个编曲真的太厉害了，怎么怎么样怎么样，就后后半段金鼓啊，什么什么什么，说一大堆。然后其中一个音乐人就说，我跟你分享这个才厉害嘞，他就跟我分享了这个，我一听，哎，确实还不错。<笑>有些时候也是在这个 battle 当中去，哎，发现别人听的也不错，这样子。就是有些时候在创作的时候会需要一些情感上的连接。那音乐的方面的话，我不会被歌词去捆绑，但是我觉得吐字很重要。就是每一个歌手的尾音对我来说，它都代表一种能量。像 Cats 就是 Cigarette After Sex 这个乐队，他们对我来说是性感的。可能很多人都在听，然后现在已经广为流传了。但我是大概蛮久之前发现他们的，我还觉得是一个宝藏。然后现在在听，我觉得还是会被他们那种性感的这种尾音所触动到。然后你去需要创作一些情感连接向的东西的时候，其实这首歌是很合适的，或者这整张专辑都是很合适的。就老实讲，那张专辑的风格。基本上都是一样，你滚动播放，甚至可能就呃非常相似，所以他们的风格也有帮助到我不少创作。那让我们来听一下这首事后烟的最有名的一首歌《Apocalypse》。声音是很多时候我看电影的时候，它那一幕还没有打开的时候，你会最先听到的东西。因为有些时候那些电影人会在第一幕的时候什么都没有。那我觉得就像人生一样，或许你还没有生出来的时候，你看不到东西的时候，你就能听到声音。所以在我的脑海里，我觉得人出生到离去都应该是有音乐陪伴的。去年的下半年。我的外公，我最爱的亲人，他离开了我。我记得他最后在临终的时候，因为我那个时候在上海，然后家里人就说外公快要不行了，你快点回来。我做了一件事情，就是因为其实我们大家都有好好的跟他去告别。我妈当时就跟我说：“你要告诉外公你爱他，你要不停的跟他讲一些所谓的一些可能哄着他的话。”但我个人的理解是，人在那个时候，我希望他可以平静的，几乎是愉悦的，去走向另外一个世界。所以，我没有亲口跟他说我爱他，因为这不是我们日常的表达方式。我把我的耳机塞到了他的耳朵里面，然后我放了一首歌叫《Make You Feel My Love》。这是在他人生最后的几个小时里面循环的最后一首歌，直到他离开。
6: To make you feel my love. When the evening shadows and the stars appear, and there is no one there to dry your tears, I could hold you for a million.、Years. To make you feel my love, go to the ends of the earth for you. To make you feel my love, I know you haven't made your mind up yet, but I will never do. Doubt in my mind, where you belong. I go hungry, I go black and blue. I go crawling down the
5: avenue.
6: No, there's nothing that I wouldn't do. to make you feel my love,
2: to make you feel my love you love make my make my feel feel 从此以后，我没有再梦见过我的外公。然后大家说，如果他非常平安的去到了另外一个世界，而且是顺顺利利的，没有太多的遗憾的话，他不会出现在你梦里。所以。我希望那首歌真的有好好的陪他走过最后一段路。那这首歌对我来说，此刻就是代表亲情，就让你感受到世界尽头的爱。最近在看一个美剧，当然已经追了很久了，这是一个很日常的剧，叫做《This Is Us》。我们这一天，我觉得这个剧真的就是特别特别的生活，然后没有什么特别的情节，可是他就很抓人。当然，作为一个影视的创作者，我会去研究说他有哪些地方是非常突出的。我觉得他在音乐的选择方面是非常突出的。就是那个情节点，他配上了那个音乐，可能歌词也对你就会一秒泪崩，就毫无预警。这个是非常奇怪的一件事情，因为你很多时候看影视作品，你会觉得。他已经开始给你铺垫了。你说哦，下一秒他要击中你的泪点了。可是 This Is Us 我觉得很少，是你毫无预警，你很放松在家里看电视剧，然后就一秒泪崩那种感觉。然后我就记录下来这首歌名字，叫做 Throw Me Now Your Arms。啊，我记得当时的场景就是，他其中有一个男主是黑人嘛，他的叔叔领养他的父亲的弟弟，告诉他说，其实你是有妈妈的，就是其实我告诉你一个真相。然后这个歌词也是这个样子的，我就觉得真的很厉害
0: 。If I ran ahead, would you know which way that I went? Without you, in days I would be lost and afloat, thrown into the waves, tossed ashore. Throw me now, your arms. We're not meant to be on our own, and is this now the time we let go and cling to one another? Giving life and throw me now your arms. Let me be the first to tell you I would give up my life. Every day as the tides grow closer, it is all that's on my mind.
2: 我觉得我的每一个创作的作品，它其实都跟音乐息息相关。然后每一个主题，所以我在二零一八年的时候做过一个展览，它名字叫《孤独》，因为当时我一个人去到了美国，从零开始，从模特转型学习电影的时候，一个人在好莱坞，一个人每天开很久很久的车子，在那些很宽阔的高速公路上堵着车也好，或者是边开车边化妆也好。那个时候，我的感觉，我感受到的是无尽的孤独，因为你突然觉得没有人可以帮你，不管你父母也好，你经纪人也好，你所要面对的是一个全新的世界，你所要去表现的自己是什么样就是什么样了，没有人可以教你，所以那阵子我是无尽的孤独。我想把它做成一个展览，啊，然后我就会在，我记得是二零一八年的一月十一日。下午一点十一分做了一个展览叫《孤独》，当时子超就是我们之前一起合作开心事务所的这个艺术家，他是其中一个参展的艺术家。我们找了这十一个艺术家在这个空间里各自找一个位置去做一个关于孤独的作品。当时我的耳朵里面一直想的音乐就是五月天，也是五月天啊，叫《纯真》，啊、呃，因为他的第一句叫做“长长的路上”。我想我们是朋友，就你会觉得人生悠长的道路上，原来到最后，你还是一个人走，那种意境其实是很容易让人安静下来的，就无比的孤单。因为这首歌讲的就是你到底把我当成朋友还是爱情？哦，原来到最后，其实我们没有在一起。长
5: 长的路。我想我想，我们是朋友。如果有期待，我想最好是不说。你总是微笑的，你总是不开口。世界被你掌握。月亮绕地球，地球绕着太阳走。我以为世界是座宁静的宇宙，今晚的天空有一颗流星划。节星星在闪烁，你怎么说？小姐，找也找不透，你眼中闪烁不眠无边的温柔，那波光在诱惑，在无声之中，你拉起了我的手，我怎么感觉整个黑夜在震动？
2: 情感，我觉得我还想分享一个音乐人，他已经遗失很久了，我不知道现在还有没有人记得他。他的名字叫 Tank， 是我大概在中学的时候就开始听他的歌了。我记得那个时候他有什么《给我你的爱》，如果我变成回忆，然后《蓝》都是很脍炙人口。然后我记得那个时候看了台湾偶像剧基本上都是他的歌的配乐。最近又把他的歌重新拿出来听，然后找了一首。好像之前没有听过的歌，叫做《我在呢》，我觉得特别治愈。我觉得过去一年大家过得都不容易，不管是我个人还是，我觉得全部人都在经历一场灾难。那我觉得“我在呢”这句话，胜过所有的情话，胜过所有的誓言保证。它里面有一句歌词，我觉得很打动我，就是说：“别再哭了，别再难过了，还有我在呢。”因为灾难的关系，大家都变得自我保护意识很强，然后变得很自私，所以你能听到这句话的机会越来越少所以，如果有人对你说这样的话，就应该好好珍惜
7: 。昨夜天的还亮着你的的你你世界暗了。你若无及时的笑，嚷嚷心怎么了？是紧紧拥抱着，静静让你的泪中难苦涩和伤痕。别再哭了，别再难过了，还有我在呢，在这一刻。太多的伤和错一笑带过。Please don't cry, everything will be fine。放下所有遗憾，呜、哦，转身之后有我为你而守候。
2: 就熟悉我的朋友应该也知道，我大概在过去的一两年的时间里面开始尝试导演的创作。你会发现，诶，原来导演这个行业其实是一个非常庞杂的工作，就是你什么都要知道。特别是当你的预算有限的时候，你什么都可能要会一点。就比如说我的电影海报，可能就是我用美图秀秀弄的；，比如说我的整个的短片，可能第一次拍摄的时候是连灯光都没有，全部都是用自然光。那比如说，甚至是音乐。你的配乐怎么来？可能甚至就是我一个没有正统学过音乐的人，也要去不断挖掘自己去尝试的东西。为了节省成本吗？<笑>我记得在纽约拍摄短片的时候，因为那时候我在电影学院上学，我当时拍了一个短片，是完全关于一个从加纳来到纽约的一个青年演员的故事。因为在他走入一个面试之前，他接到一个电话，说他哥去世了。然后他怎么去面对这些东西？简单来说是这样的故事。那我又是一个对声音非常在乎的人，非常非常敏感，就我会觉得，甚至有些时候他的那个背景音差个半秒我都要调。那所以这个故事的主题曲对我来说也是创作的一部分。我就不断的在挖掘，说你家里在加纳是做什么的呀？然后你哥哥是做什么的呀？啊，你其实生活在什么地方啊？他就告诉我说，他的哥哥是做鼓的，他生活在海边。这个就要讲到说，电影学院真的是人才济济。就我们班刚好有一个同学，他是音乐人，他还,还很想发片。然后我说，那不如这样子，我们来一起写一个歌好了。我就告诉他基本的故事，其实那时候拍的差不多了，我都告诉他基本的故事，几个重要的元素，一个是鼓。一个是非洲，一个是海，他就开始回去创作了。他就把这个整个的副歌的部分吧，包括他自己的说唱都放进去，都已经做得很好了。他跟我说缺鼓的部分，我说这些要怎么实现呢？是不是要找一个鼓手来？他就跟我讲了一大堆那些他合作的鼓手，然后大家时间都对不上什么的，我们就很沮丧，因为其实拍摄的时间是很紧的，要交作业嘛。他就说，要不然这样子吧。他说纽约地铁里面有很多敲鼓的，我们就顺着地铁站去看看有没有。我觉得当你想做一件事情的时候，全部的东西都会来帮你。所以我记得我们就是从学校那一站叫 Battery Park， 就是呃曼哈顿最南边的那一站，在那个自由女神像那个岛的最南边那一站，我们从楼上下去下到地铁站，就看到一个鼓手在那里卖艺，一问他是非洲来的。<笑>他敲的还是非洲鼓，我觉得哎，这个事情怎么那么巧？就问他说你愿不愿意来帮我们录一段？他可以啊，只要给他钱就可以。<笑>你知道，穷学生也是这样，就是会讲价啊什么的，为了这个拍摄成本，就跟他讲到一个好像一百多美元的一个价格。而且那个时候，因为你也不认识他，他们也没有什么微信什么的，他有手机，我就有了他手机号码。他每天卖艺，你给他打电话也不接，你也不知道他会不会出现，所以我就发那个短信给他说我们的拍摄时间是什么，我们的录制时间是什么，你真的不知道他会不会来。结果真的他每次都出现，他真的很靠谱，他还比演员出现的还早，在现场跟演员的互动，我们就把他加在了戏里面。所以这个鼓的节奏是从这个短片开始，整个是贯穿的，一直到最后的主题曲。他去录音棚，还给我录了一首歌，就是把这个鼓声音又录进去了，就非常非常配合。所以我觉得创作有些时候是老天给你的福气，然后就有了我的这首主题曲叫《Echo》。那《Echo》的来源其实是因为这个演员他本身名字叫《Echo》，这个男生的那个英文名字叫《Echo》，但他拼写是 E K O W， 所有人都以为是哦是那个《The Sound of Echo》，就是所有人都以为是回声的意思，以为他是个女生。但是他每次都要跟别人解释，就也是很有趣的一件事情。所以，我把他名字写成了《回声》，这个电影的名字也叫《回》，就是这个主题，听起来就有一点回到非洲大草原的感觉，我觉得还蛮赞的。所以给大家分享一下。<音乐>
5: They don't care about your story 'til you're the new you. Meaning, you gotta make it. You gotta have more patience with memories you got to take with. From the east to the west, these currents throwing tests as you swim against the stream. Changes happen naturally, just the way they had to be. Wherecomin' people, people go, just stay true and live young soul. You're gonna have to fight, break through the chains. Only you make the change. There's the demons that remain. Got myself off the floor, see me rise now I soar. Got the bass booming like Metro. Me, give up, never get no. Been through the struggle, now I got it 'cause I let go. Listen to that echo. Now I got it 'cause I let go.
2: 这是第一次，真的就是认真的制作一首歌，也不知道大家会不会喜欢。然后这个短片还在后期的制作，所以这首歌呢，其实，在其他平台都听不到，这应该算是网络首播。希望大家喜欢，如果有任何的意见，也可以告诉我，我们可以去做修改。我觉得音乐这件事情和我的缘分非常非常深，我也没有想到会有这么多奇奇怪怪的事情发生。可能我的故事对于大家听完以后会觉得说，哎，我也有这样的故事。但是我忍不住要分享最后一个故事，我大概是两年前去德国，去一个表演培训课程。我们导师是一个非常资深的一个好莱坞的表演导师，他甚至是可能是那种大神级别的。他运用的方法很奇特，就是要运用我们的潜意识。那如何运用潜意识？就是要跟你的梦对话。我记得我第一次去上课的时候，老师说他那个时候还没有教我。他说：“我想给你做个测试，看看我能不能教得了你。你把你的梦写下来。”那那个时候我其实不相信我可以把我的梦写下来这件事情，所以我有两天都没有做梦，我就很难过。我说：“老师，这个我真的，我实话跟你说，我没有做梦，因为我刚从中国来，我有时差，我也睡得不太好。<笑>你也不晓得怎么去写它。”那老师呢，可能觉得我比较有诚意吧。就选择教我了。当然，后来我就有一个习惯是，只要是有趣的梦，只要你醒来的时候，它有一点点细节在你的脑海里面，就抓起手机来把它记下来。那在德国的时候呢，我们的表演课是没有脚本的，他全部都是老师说可能会用你的一段回忆，或者是你昨天做过的梦，然后找所有的同学去把它演出来。然后每一天在睡觉之前，都给自己的潜意识写一封信，就说 Dear。Inner self， 我的自我，我想要了解什么事情，然后看看你在醒来的时候，你的梦会给你带来什么样的奇迹。那几天好像也是没有做梦，我就很难过，因为全部同学都已经在舞台上面就演起来了，我什么都没有。结果我就给自己写了一封信，在那个晚上，我说 ：“Dear Inner self， 为什么我没有梦？” What's wrong with me? I said, How come I don't actually have any dreams? 结果真的有问必答。那一天，我人生中第一次梦见我从事表演行业和模特行业，因为我以前从来没梦到过这些东西。我从前永远只梦到过我训练的场景，做运动员的场景。突然之间，这些东西都出现在我梦里。然后梦里出现的很多细节，比如说我的母亲，比如说。有一颗巨大的四叶草。最奇怪的是，我醒来的时候，我脑子里面有一段旋律，所以我就立刻抓起手机把这段旋律录下来了。很困惑嘛，因为你找到这些奇怪的细节，你不知道要怎么做，就去问老师。老师就是说，你要做一些 active imagination， 就是你要对这些事物产生积极的想象，去做创作。真的，我觉得潜意识创作是非常厉害的一件事情，因为这个东西是原生的，没有人可以夺走。当你有这个东西的时候，你好像就被赋予了一些魔力，你把这些东西都衔接在一起。所以我很快就写了一个故事，是跟母亲相关的，它的名字就叫做 Clover， 就是四叶草、木序的意思。然后女主角就叫木子，就是 Clover。配乐就是我梦境里的那一段音乐，嗯，好像。当所有的东西都跟潜意识有连接的时候，好像你再创作起来会非常非常的顺，就所有的场景都很搭。所以这段哼唱吧，很原生态，但是真的就记录了这个神奇的瞬间。然后每次当我没有创作灵感的时候，我会去听一听，我觉得它是一段幸运的旋律。然后，因为他很治愈，很幸运，他代表了四叶草。我想要在今天这个节目的尾声送给大家。我希望大家可以带着这一段音乐进入梦境，寻找你的四叶草，寻找你关于亲人的故事，关于自我的故事。所以今天的空岛节目就到这里。愿你们有一个。平静的夜晚。嗯嗯,嗯
1: ,嗯,嗯